0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space.
2: Varför köper vi fortsatt aktiva fonder? Dän har nyligen lagt en stor översikt av over hur det har gått med aktiva fonder, alltså fonder där en förvaltar som plockar aktier versus indexfonder, fonder som speglar en index. Resultatet är like nedslående som för. Aktive fonder är dyra och dåliga. Dette ska vi snacka om i ukens episod av Finansreaktionen, en podcast som lagas av oss här i dagens näringsliv. Jag heter Anita Hömsne så är kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Erkstad og er finansredaktør.
2: Og jeg heter Torilson Jensen og skriver jo aksjer. Ja, DN laget av en årsikt som viser at kun fire av 62 norskforvaltede aksjefond, globale, med globalt mandat altså, slo avkastningen til DNBs indeksfond i fjor. Dette, er en, dette føler jeg at jeg har lest før, for å si det sånn. Men vad forteller denne statistikken oss, Terje?
0: Jo, den forteller jo det som du har lest før, at over tid er det veldig få forvaltere som klarer å slå markedet. Og det er jo det som er definition på et aktivt fond. Alltså fondene investerer ulikt, i forhold til den indeksen det måler seg mot. Alle fond måler sig mot en eller annen form for indeks, fordi det er på en måte den eh, sammensetningen som du ville ha fått hvis du ikke gjorde noen aktive valg. Og de aktive valgen er da enten å overvekte noen aksjer, eller å undervekte noen aksjer, og dermed tro at man klarer å slå
2: at du har funnet det der selskapet som kommer til å liksom virkelig knase til året?
0: Nettopp. Og så skal jo dette fondet da etter kostnader klare å slå indeksen. Og det er klart at et aktivt fond har høyere kostnader til et indeksfond. Fordi aktiv, hvis du skal ta gode beslutninger så må noen skjønne hva selskapene holder på med, eh, gjøre vurderinger og så videre, så det, man må ha flere folk og bedre systemer, og, og dermed så koster aktive fond mer, og da er liksom veddemålet at de klarer etter kostnader å gjøre det bedre enn det et rent indeksfond eh, med lave kostnader ville gjort det. Og det gjør det ikke. De ikke, og det er jo det man egentlig kan forvente, fordi kvinner, eh, Gjennomsnittet er jo markedet mm. Og de fleste kan ikke være bedre Gjennomsnittet, selv om vi tror det som sjåfører mm. <laughs> Vi alle er jo bedre sjåfører Ja, ja, manlige Ok da, damene er litt mer Har litt mer selvinsikt
2: Ja men det er nettopp det som vi har skrevet om mange ganger, nettopp at aktive fond er litt sånn veddemål da, hvis du investerer i det som personkunde det er det vi prater mest om nå, ikke sant ja. i hva vi vanlige småspare drømmer
0: og, og jeg sier ikke at ikke aktive aksjefond klarer å slå markedet, det er mange eksempler på, men spørsmålet er jo om det er flaks altså at de vinner sine veddemål et år og så neste år så taper de sine veddemål. Det er mm. det som på en måte er, noen forvaltere klarer nok, altså noen må jo være bedre enn gjennomsnittet, mm. eh, ellers, så, ellers så ville alle på en måte være gjennomsnittet, for da ja. kunne ingen være dårligere heller. Så, sånn at eh, noen, no, noen forvaltere vil klare å slå marked over tid, men å finne dem er ikke så innmari lett.
2: Tor uh, Christian, du er jo litt sånn som prater om indeksfondene litt forakt uh, er det for lite fart og spenning for deg, eller? Nei, altså jeg har ikke noe forakt for indeksfondene det er jo fantastiske saker og spesielt,
3: da, med det som det har startet sendingen her nå med at uh, all uh, akademisk forskning viser jo det at uh, de aktive fondene over tid klarer ikke å, å slå de indeksfondene justert for, uh, for kostnader men så er det noe veldig spennende å tenke på at disse aktive fondene spiller jo en veldig viktig rolle med å sette retningen i markedet. For la oss har et tankeeksperiment at alle skulle være indeksfond. Da hadde du jo aksjemarkedets funksjon som å kapital til næringslivet vil jo rett og slett bare ha kollapset fordi at da vil jo ikke de som skal ha kapitalen altså når aksjer som stiger som gjør det godt, de tiltrekker sig ny kapital, og det er jo nettopp ved at aktive fond, de går ut og leter, og som Terje snakket om, sant? har store staber og flikke folk som, som leter etter vinneraksjer, og sånn da driver kursen. Og hvis alle skulle gå runt, og være indexfond og bare kjøpe i forhold det som det er i markedet i dag, så hadde jo alt bare stoppet opp, så jeg heier for, for aktive fond. Og jeg kan godt skjønne hvorfor de som driver aktive fond heier, for det er jo de som blir steinrike. Hvis du skal se på alle verdens rikeste forvaltere, så er jo de slike aktive fondene. Og nå så jeg jo sist noen tall fra dette fondet til Ola Neas Halvorsen, en nordmann som bor i uh, Connecticut i USA og som driver dette Viking-fondet. Hva var det han hadde tjent nå i siste år? Over 60 milliarder, det er jo helt sinnssykt, ikke sant? Og det er jo også da en tankevekker, ikke sant? Når de som faktisk driver fondet kan tjene 60 milliarder. Man kunne jo kanskje tenke at i et, i et indeksfond så skulle de kanske penger gått til, til kunden i stedet.
0: Men eh, det Thor peker på der er jo liksom en grunnleggende, man kan kalle det et paradoks, tror jeg, fordi eh, indexfond eh, forutsetter på en måte at det er ett effisient marked, som det heter, altså at, eh, at ikke aksjekursene er åpenbart feilaktige, ikke at ikke investorer har undlat å korrigere en aksjekurs hvor for exempel at et selskap gjør det mye dårligere enn ventet, og så faller ikke kursen, da er det liksom er sånn klassisk at, hallo, den kursen må jo falle, men hvis alle var bare i indexfond, så, så var det ingen som tok til veddemålet, den, for exempel å shorta denne aksjonen og få den til å falle. Sånn at, på den ene siden, så er det rasjonellt for de fleste å bare følge indexen, fordi du klarer ikke å slå markedet, på den andre så er det noen som må lage det markedet og bruke penger, gjernekraft eh, eh, på å finne ut hvilke aksjer er underpriset og hvilke er overpriset og påvirke kursene. Så på en måte kan vi se si at sånn indexfond er en slags sånn snulterparasittøkonomi, mm. hvor vi bare, noen gjør jobben for oss, mm. priser markedet riktig, og så bare henger vi oss på.
2: Men men det som jeg synes Indexfond også gjør da, fordi det, vi har jo snakket mye om det, at det er bare noen få selskaper som beveger børsen, som i realiteten gir avkastning på børsen. Vi har snakket mye om det, det Magnificent Seven, sant? som er de tech mm. som Hvor mye er det det hadde stått for av avkastningen i fjor? Var det liksom 80 prosent eller sånt? Eller?
0: 60, over 60 prosent.
2: Ja, ok, veldig mye ja. i hvert fall.
0: Syv selskaper som på en måte eh dominerte fullständigt avkastningen till den viktigaste aktieindexen i världen S&P 500 då.
2: Ja, och då blir ju som en vanlig dum pensionssparare från Norge som bara köper mig globalt indexfond da, så får ju jag del i den Magnificent 7 uppgången. Og så kan man ju se si at vi ser har varit lite smartare så hade jag kanske valt at bare de aksjene fordi da ville det gitt meg en høyere avkastning. Du burde Men,
0: ha valgt bare en, en aksje der. Ja, ikke sant, der.
2: bare en aksje. NVIDIA er det, den? Ja, det, det var
0: over 240% eller noe sånt var ja. den som alene dro mest faktisk og, det, og da da hadde du fått en kjempeavkastning ja,
2: ikke sant, og det er jo for meg helt sånn, altså jeg følger, det går ikke på en måte, da er det mye enklere for mig å finne Trauste Trausesen og velge indeksfond for da får jeg en liten smakebit av den avkastningen, men jeg får jo selvfølgelig også med meg alle andre selskaper som ikke gir lik og god avkastning da ja, men akkurat det der poengen du
3: nevner her med Magnificent Seven, det er jo et viktig ankepunkt mot indeksfond, fordi at og der det bobler, og jeg mener og det som skjer i tech i USA er, er en boble. Og det som da skjer med de indeksfondene, de som sitter og styrer der, da er de tvunget, de, de kan kanskje mene at det er Magnificent, se om det er Magno Tullandt Høys og veldig overpriset. Men eh, fordi at de er et indeksfond, så må de øke sin andel i den type ting. Og det har vi også sett eksempler på, på på Oslo Børs, vi hadde jo og kan ta selskaper som liksom har vært sykt overpriset og, og som kanskje var mye, mye luft. Men på grunn av at det er et så må du holde dig for nesen og likevel kjøpe de papirene. Og det er ett viktig ankepunkt.
0: Ja, og der kommer vi in på ett viktig tema. Vi snakker om, som om det var bare en indeks. Mm. Men ta Oslo Børs for eksempel. Der har du totalindeksen, som da inkluderer alle aksjene som er på Oslo Børs. Det er ikke Euronex Growth og de andre som egentlig ikke er en børs, men som er en markedsplass da. Men da har du totalindeksen, og så har du hovedindeksen, som er som de mest likvide aksjene. Der snakker vi vel om en 60 70 totalindeksen tror jeg er nærmere 300. Eh, bare korrigere meg, Tor, hvis jeg tar feil på det. Så har du eh, hovedindeksen, som er liksom den vi bruker å følge og når vi refererer markede opp eller ned. Men så har du en, en tredje indeks som heter OBX-indeksen, som er de 25-st likvida aksjene på Oslo Børs. O så har du da en fjerde indeks, som er denne indeksen som de fleste eh, vanlige aksjefondene følger, OCFX, som da er konstruert på en annen måte enn de... Alle disse fire indeksene, som jeg nå har nevnt, er konstruert på ulike måter. De er alle, eh, skal vi se. Si, vektet etter markedsverdi, sånn at de største selskapene målt i markedsverdi, Equinor typisk da, er det største selskapet. Men Equinor veier mer i totalindeksen enn det gjør i hovedindeksen. Og, og derfor så er det, det er ikke så enkelt som at bare kjøpe en indeks. Ja, hva slags indeks da? Noen har sagt, jeg kan ikke jeg har ikke fått verifisert at det finns flere indekser enn aksjer oh ja. i verden.
2: Ok, så du finner alltid sin indeks du kan se si at du har slått. <laughs> Nettopp! <laughs>
3: Ja, og så er det jo veldig spennende at, dette, at disse indeksfondene og aktive fondene, det er jo virkelig big business, og som vi har snakket om, men, altså, de store forvaltningshonorarene da, i procent de finner vi jo da i de, de aktive fondene, hvor de kanske kan ta både 2 og 3 og 4 prosent. Og så er det jo det som heter han, suksesshonorar, og det er jo uttrykk da, som heter 2 in 20, og dette er jo typisk for aktive fond, at du tar 2 prosent forvaltningshonorar, og så skal du ta 20 prosent av eh, sjuksehonor som där en 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 avkastning du skal du ska kräva kunden över en viss sån tröskel så det blir ju fort mycket pengar och speciellt då för de som driver fonder men så har vi som de amerikanske fond Vanguard som ju då var väldigt viktigt att utveckla på på 60 och så mest på 70 er liksom fedre, holdt jeg på 70-talet si. ja, med.
2: Det är liksom indexfondernas fäder hållt jag på se. På 70-talet. Ja. Inte sant? Och och
3: og blitt en gigant i, i dette markedet. Og da er det klart selv om de da har rimeligere forvaltningsonorærer, for nettopp fordi det er et indexfond, og da trenger du ikke så stor administrasjon, nettopp fordi du har så stort volym, så blir det penger av deg likevel, så det er litt som med, med Rema 1000, ikke sant? Hvis du selger nok brød og melk og greier, så du har jo bare en margin, så tjener du godt på det. Og så, som de også da sier i Rema 1000, de kan det, det enkle er ofte det beste.
0: Mm. Ja, for det er nye tall fra oppsummert ved utgangen av 2023, så er det nå mer penger totalt under forvaltning i USA, som er liksom det, det største kapitalmarkedet og hvor vi har best data og sånn. Der er det for første gang i historien nå en større forvaltningskapital i så såkalt passive fond. Da er det snakk om både aksjefond, som bare investerer i USA, internasjonale aksjefond og også obligasjonsfond. I følge Morningstar så er det liksom 13.300 milliarder dollar i den type fond, mm. mens aktive fond som jo var det dominerende frem til eh, som index begynte å virkelig å ta av, særlig for aksjefond, Uh, nettostrømmen blev positiv inn i, i passivfond i 2005, og så har det tatt tid, mm. men nå er det liksom passiv, det største uh, andelen og Vanguard som, uh, som Thor sier, har en markedsandel som har økt fra rundt 10% i 2000 til nesten 30% nå mm. og når du tenker på de enorme beløpene så er det helt uh, Thors poeng er veldig viktig, mm. nemlig lav margin men enormt volum.
3: Mm. hvis vi snakker på utslaget uh, uh, av uh, disse aktive fondene så er det jo de spennende fondene vi hadde uh, i Norge med, med kjempesuksess skagenfondene borte i mm. Stavanger, ikke og De var jo i år, vi spår han
0: super
3: suksess, ikke sant? Alt de alltid tok i uh, ble ble, ble O folk kastet jo pengene sine i et skagenfond og de vant mye på eh dels globaliseringen og de var jo veldig inn for eh, verdiaksjer sånne giganter som Samsung og så man ble ble pengemaskin og for skagenfond og skagenfond ble også da en pengemaskin. Men, som dere snakket om i innledningen her, ikke sant? over tid mm. så klarer jo ikke de aktive fondene. Og det samme skjedde jo da med Skagenfondene. De fikk en hammer i hodet, og avkastningen de gjorde dårligere enn markedet år etter år, og forvaltningskapitalen falt som en sten. Mm. Og det endte jo da til slutt med at eierne, som jo hadde tjent seg, styrter ikke. Det var jo tre-fire grunner bort fra Stavanger-traktene. Og de solgte jo da selskapet, til Storbrand, så Skagenfondet er jo nå dag i dag et Storbrand-selskap, og det viser jo også betydningen av det som alltid står med liten skrift, eller kanskje storskrift nederst i disse markedsføringspapirene fra fondene, om at historisk avkastning
2: er ingen garanti for fremtidige avkastning. Det er så sant det. Okay. og det er så utrolig viktig og så er det så, likevel så er det så lett at man, man må jo måle det mot noe, ikke sant, og da famler du og så ser du, å, det fondet der har gjort det kjempebra i fjor, sånn som vi også når vi skriver ikke sant, at av 26 fondene har slått det med global indeks, så blir det jo liksom, ok, hvem er de fondene da, hvor er de lykkes og så inviter, eh, intervjuer vi forvalteren da, og så sier han noe sånn floskel aktig med at ja, en troff og tututu, ikke sant, og det kan gå til en sikkert kjempedyktig mange, altså, så det det, men, men, men det er liksom bare så forsvinnende liten andel. Og så synes jeg det er interessant når du sier at det er totalt i verden nå så er det mer penger på vei inn i passivt er, eller i indeks da enn det er i aktiv. For jeg fikk akkurat tallene fra verdipapirfondenes forening for i fjor når det gjaldt andelen i indeksfond. Og da for norske personkunder så er det 29 prosent av den samlede forvaltningskapitalen som går til indeksfond mens då resten går till aktive fonder. Och det var jag syns att jag är överraskande lågt faktiskt, även om det kommer ju från ett mycket lågt nivå, alltså för en Men du hade
0: också tal för vad de proffen i institutionelle. För hvis du ser på det som
2: liksom norska personkunder, det är oss då, och så ser du på det institutionelle som som da er är institutioner och som är skickliga proffene der er det 47 andel i indeksfond av, av samlet forvaltningskapital. Det, så, så de har jo på en måte skjønt det da, kan du si. Og da blir det jo litt sånn, ja, men hvorfor, et, liksom, hvorfor skjønner ikke norske person kunde dette?
0: Det kan jo være at de som selger fond ikke helt uh, forteller hele, hele og fulle bildet om hvordan det lønner seg å spare. Nei, tror du det? <laughs> ja, man skal jo ikke for slem, men Nei, ja. jeg, jeg skriver en kommentar her denne uken om hvorfor Sparebank 1-gruppen villeder i stedet for veileder sine kunder fordi de da har lansert ett produkt som egentlig er bra, et bra koncept, nemlig sånn automatisk balansering av hvor stor andel av porteføljen du har i renter og hvor mye du har i aksjer. Og så sammenligner de på oljefondet. Ja, og det er jo proffene. Og så mm. spar som proffene var jo da innsalget. Ja, men proffene, hvis du, proffene er jo oljefondet da, er øh, nesten bare indeks. Mhm. Oljefondene tar en del veddemål, det mener jeg er riktig også, men det forsvinner liten andel av hele portføljen. Mens det Sparbank 1-gruppen hadde valt ut av fond i den aksjebiten sin, av dette produktet, bare var aktiv i fond.
2: Ikke et indexfond. Nej. Nej.
0: Och då då tänker jag ja men Hello hade det lagt detta produkter med indexfond så kunne øh, kunderna valt att spara med lave kostnader og øh, ta et alltså hoppas säga aktivt valg om att inte ta ett vademål. Mm. Øh, men bare bara få aktieexponeringen
3: og det har jo godt, det var vel noen år tilbake nå og du skjønner vel om det Anita DNB som jo hadde de kalte det for for aktive fond og de tok da forvaltningshonorar som om det var aktive fond men så var det jo egentlig et ja. indeksfond, det var et skap -indeksfond. Ja, det jo et skapindeksfond.
2: Det var jo rettssak og alt det der. Det var jo ikke
3: det gjaldt for etisk konsept, ikke sant? Ja. Altså, du selger eh, brød fra i går, men du tar prisen fra brød fra i dag. Ja.
2: Godt poeng. Neida, da har vi har, vi har via. Det er derfor jeg blir litt skuffet når jeg ser de tallene fra BFF. Du, verden, hvor mye vi har skrevet om dette har jeg opp igjennom. For, og da bare sier igen liksom, igjen, altså for en jevne norske småsparer så har vi jo alltid sagt liksom, globalt indeksfond er det du liksom kan kalle en sånn safe sparing selv om da det er aksjer så det er jo risiko selvfølgelig, men det det man, hvis man ikke har så mye tid og lyst da, til ja, å nettopp. følge med på markedet
0: Ja, og, og du kan på en måte si at sånn indeksfond, jeg kallte det liksom parasitt men det lever jo liksom på at markedet stort sett er effisient, altså i den forholden at, at det er jo over tid ganske riktig priset og der, derfor så er det litt sånn eh, det er litt sånn dobbelt å bare anbefale Indexfond som Thor sa i starten ny, en helt ny forskningsrapport som er publisert en sånn working paper som det heter på Godt norsk. på gotnorsk arbetsnotat eh mm. på den webbsidan till amerikanska ekonomer så heter NBER. Okay. den forskningsrapporten viser visar at att som har med eller sällskap som är med i indexen S&P 500 som vi har snackat om. Der eh, ser du som aksjekursen reagerer for lite når det kommer ny information som påvirker eh, verdien av mm. selskapet. De har da brukt valutaendringer som en på en måte en indikator på om, liksom, om valutaendringen slår ut fullt ut i aksjekursen. Så finner de at hvis et selskap er med i indeksen, så slår ikke eh, valutakursendringen så kraftig ut. Og det tar de som et slags bevis på at hvis du er med i indeksen så blir du på en måte ikke straffet eller belønnet tilstrekkelig mm. fordi indeksfondene kjøper deg uansett. Mm. Og de mener at disse forskerne at dette undergraver den tesen om at markedet er effisient og det er klart hvis alt var innleggt som Thors Tor, mm. tankeeksperiment, som var det ingen aksjekurser som blev flyttet i det hele tatt
3: noen gang. <laughs> Nei, og det, og det går på, du, du, du sier meg at de er i indeks, for det, det oppgir jo Oslo Børs data for jævnlig, for det, det er aksjer som da tas ut og inn av hovedindeksen, for eksempel. Og det kan da påvirke, og det kan være kursrelevant i den, for sånn da vet man, ok, jøst, nå det endringer i hovedindeksen, da er det kanske noen fond som må justere sine portføljer, og da påvirker det aksjekursen.
1: Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast And use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health
2: insurance for a month or just under a year in some states. United healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Ja, det er et veldig godt poeng Thor har der, eh, nemlig dette med verdien av å være med eh, i en indeks, eller komme inn i en indeks. For, for oljefondet, som jo jeg skreter var det proffet og fullt indeks, så er dette en stor utfordring. De er tvunget til å kjøpe alle selskaper som kommer inn i disse indeksene som de følger. Mm. Eh, og og eh, de prøver da å, å på si gjøre det så billig som mulig og ikke drive opp kursen mer enn nødvendig liksom gjøre det. Nå har de tatt i bruk kunstig intelligens for å mm. for å gjøre det på en smart måte. Fordi ikke sant sånn som fondet er konstruert så får fondet så lenge det er nok alderspenger inn og man ikke bruker opp alt, få fondet påfyll fra staten hele tiden de pengene skal da in i markede og så skal de da in i fond eller selskapet som, øh, husk på at øh, oljefondet lager sin egen indeks, altså, eller de lager sin egen indeksportfølje, så de er nødt til å kjøpe eller selge øh, aksjer som skal inn eller ut av indeksen. Og det er en stor utfordring å gjøre det på en effektiv måte.
2: Den har också en litet artig sak om sånn, han tidigare postorderkungen, alltså då för uh, unge så är det då netthandel för internet. <laughs> ja, det, <laughs> ja, det, på ett mode, men jeg husker, han,
0: husker hans kataloger faktiskt. Ja,
2: I nästa riva han är 85 år och han säger nå i intervju att det var först för ett par tre år sedan. Han öppnade uh, indexfond. Och nu har han då att summe av 250 millioner kroner i det. Men det en sen oppvåkning, men sent men godt da. Og følger da i tråden til de institusjonelle investorerne.
3: Jeg tror ikke han har tatt så mye på den sen oppvåkningen, for han er jo drivende snyktig kar. Han er jo blitt steinrik, ikke sant, og ikke bare å hva skal vi skulle si, han utvecklat postorder business men ändå han har varit flink att förvalta pengarna sin då. Mhm.
0: Har fått lite hjälp av Peter Hermanrød som ju inte är så dålig att förvalta hon eller investera. Och han <laughs> mm. dere... har men...
3: ikke inte någon indexdud?
0: <laughs> Nej, men men det men Løge har ju då det är intressant han han har en del enkelt aktier på Oslo börs. Mhm. har lite den filosofin som Warren Buffett och och Charlie Munger hade att köpa någon kvalitetsselskaper och hålla dem över mm. tid. Det är väl liksom den stik motsatte av indexförvaltning, ikk sant? Det är ju liksom att välja någon få eh uh, kvalitetsbolag. Och då har jag börjat lyssna på til kommit tillbaka till det du sa tidigare Anita, nämligen att det är ju någon få sällskap som skaper de mest störste värdena i aktiemarknaden, det har vi sett i alla markeder, så liksom det er ikke sånn at eh, alle selskaper i snitt gir samme avkastning til, til eh, eierne tvertimot, det er noen få som genererer nesten alt, og klaffer du, finner du dem ja, da slår du jo mark i det. Da må jeg
2: bare ta med et tall som også står i den eminente saken som er på DNNO. Altså, da er det Robin Rigglesworth som er F10, altså redaktør i Financial Times, og som også har skrevet boken Trillions om indexfond eller om passive investeringer. Som... Som, jeg lurer på om han som refererer i den studien. Ja, ikke, jeg skal ikke drive med en sånn plagg. Nei, heter det for noen feil henvisninger her akkurat nå?
0: Plaggiat? Eh,
2: ja. Liksom, ja, samme av det. Men han sier, mellom 1990 og 2020 eksisterte det totalt 64 000 større globalt. Av disse stod kun 2,4 prosent for all verdiøkningen som ble skapt i tidsperioden. Det er jo helt eldvilt. Jeg vet at du har sett på noe av det samme, Tarja. Ja, ja. Men jeg var ikke klar over at det var så få, liksom.
0: Nei, de tallene jeg sett på, det er en annen forskningsrapport, viser jo at det er eh, noen få selskaper som siden 1926 oh ja, vi har skapt det. Ja. Ja, Selvfølgelig skal du lenger
2: tilbake. <laughs> det var jo skapt... jesu tid da.
0: <laughs> men men det, det som er eh, interessant, eh, altså detta har man jo nå visst en stund, eh, at det er dokumentert at noen få selskaper skaper mm. nesten all mer verdi for eh...
2: Men det, det må jo være det beste argumentet for Index. Ja du, på klarer måte, du klarer ikke å du klarer ikke å finne den på
0: forhånd ja. du gjør jo ikke det
2: men, ja, men det var det som var så fint for det altså sier han Wigglesworth som, er som, det, som jeg tänkte på at det er mye bedre å kjøpe hele høystakken enn å drive og prøve å, prøve å finne de to nålene som ligger oppe i den <laughs> det er et godt
0: bilde la, la, la meg, ja. bare fullføre at den nyeste den nyeste forskningen viser at konsentrasjonen blir stadig større, altså at det, det, det blir færre og færre sånne superselskaper som skaper ja. nødverdien. Så, så det konsentreres, det er liksom tendensen over de siste 10-15 årene. Det er jo ikke sikkert at det fortsetter, men det er liksom det man kan observere da.
3: Men det var interessant, Terje, du nevnte jo Warren Buffett, og han går vel for å være verdenshistoriens smarteste og beste investor, og han er definitivt ikke noe indexdud, og han har jo nettopp påpekt det at du kan ikke ha for mange aksjer i portføljen, for at du har ikke øh å du er klar et skittig og og følge med på så mange selskaper og det er også begrenset hvor mange gode ideer det finnes rett og det med at det er så få selskaper som faktisk skaper en avkastningen så du må finne altså holde deg til de få altså i steden med velge 10 veldig gode selskaper i steden for å ha 30 i halvgode selskaper. Og dette er jo veldig interessant i tankehåndsene nettopp om aktive fond og indeksfond. Så mm. han, en Buffett, han er jo ikke helt tatt bak
2: en han heller. Nei, han er ikke det. Men uh, igen da har vi tatt en liten runde på aktive verserpasset. Vi tror vi står på den der faste, er du sånn uh, småinvester, så velg deg globalt indeksfond og bli der. Og still et par ekstra spørsmål til banken din, når de har lyst til å selge deg et aktivt aksjefond. Så at de i hvert fall få spørsmålet om hvorfor akkurat du skal investere i det, i stedet for å, å ta, den, ta det mye billigere indeksfondet. Lykke til med det! Les våre saker på DNNO om tema. Vår producent er Gunnar Blønda. Ha det bra!